0: Absicherung von Captain Jack Sparrow und seinen Spießgesellen an
1: und danach beleuchten wir Mythos und Wirklichkeit eines österreichischen (lacht) Geldexperiments.
0: Herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Clemens Faustenhammer.
1: Ich bin Luis Patzos. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Lebenssachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür jeden letzten Freitag im Monat zurück in die Finanzzukunft. Clemens, eine ganz persönliche Frage an dich. Auf einer Skala von 0 sehr unzufrieden bis 10 sehr zufrieden. Wie glücklich bist du?
0: Da wir heute unseren Podcast aufnehmen, eine ganz klare Nummer 10.
1: Das hatte ich mir gedacht und die Frage hat natürlich einen Hintergrund, denn hier sind wir wieder beim, wie soll man sagen, Vereinenden, was uns dann aber doch trennt, in dem Fall sehr stark, das Statistikamt der Europäischen Union, also die Eurostat, hat jüngst eine Auswertung zur Lebenszufriedenheit in den einzelnen EU-Ländern veröffentlicht und die Daten wurden erhoben 2022. Da bewerteten die Menschen in der EU ihre allgemeine Lebenszufriedenheit und zwar im Schnitt mit 7,1. Und rate mal, in welchem Land die Bewertung am höchsten war, Clemens.
0: Na Eigentlich würde ich fast sagen Italien, aber da du schon schon darauf anspießt, Sag bloß Österreich.
1: Du sagst es, mit 7,9 war Österreich an erster Stelle vor Finnland, Polen und Rumänien mit 7,7. Jetzt rate mal, wo die Zufriedenheit am geringsten war.
0: Naja, lass mich raten. In, naja, Deutschland.
1: Fast Bulgarien mit 5,6, aber direkt dahinter, da kommen auch gleich die Piefkes mit 6,5.
0: Na, das ist eine Einleitung, lieber Luis. Aber da habe ich gleich eine andere Frage an dich, ja. Du als gebürtiger Rheinländer, ja, und sei mal die Frage gestattet, feierst man den Rosenmontag im niedersächsischen Exil genauso oder kommen da große Heimatgefühle bei dir auf, wenn wir schon von Freude und so sind, ja?
1: (lacht) Tatsächlich wird punktuell der Karneval in Niedersachsen zelebriert und zwar hier im Norden. Eine vergleichsweise Karnevalshochburg ist Braunschweig, man vermutet es gar nicht. Und dann gibt es tatsächlich so, dass ein oder andere kleine Dorf, beispielsweise im Umland von Göttingen, die auch am Rosenmontag ihre eigene Karnevalszeremonie richtig mit Wagen und Verkleidungen und so weiter haben. Aber ich muss natürlich sagen, in Niedersachsen, da kommt zumindest bei mir dann auch nicht die die gleiche Stimmung auf, wie sie seinerzeit in der Heimat aufgekommen ist. Aber das könnte natürlich auch am Alter liegen. Und dass sich das im Laufe der Jahre dann doch etwas abgenutzt hat, das Karnevaleske.
0: Na gut, bevor wir jetzt da in die Melancholie abdriften, ja. <lacht> wollte ich äh, dir auch eine Frage noch stellen. ja, Das sei mir auch erlaubt. Wie viele Hörer und Hörerinnen haben wir eigentlich beim letzten Mal verloren, als ich ja, versuchte, Madonna nachzuahmen? <lacht>
1: Ja, ich glaube, die Kurve ging seinerzeit nicht ganz so scharf runter wie die von Wirecard am Tag der Insolvenz. Nein, Aber immerhin. wer weiß, vielleicht haben, wir auch, vielleicht haben wir auch ein paar weibliche Fans dazu gewonnen, nachdem sich das rumgesprochen hat. Möchte ja. ich auch nicht ausschließen.
0: <lacht> immerhin, ja.
1: Du sprichst es an,
0: Argentinien. Ich hatte erst vor kurzem das. Vergnügen, wieder mit einem Bekannten gemeinsam auf einen Café zu gehen. Ja. Und er erzählte mir, dass dessen Schwager Argentinier ist, dass wiederum seine Eltern, also des Schwagers, damals in den 90er Jahren aufgrund der aussichtslosen wirtschaftlichen Lage Argentinien verlassen hatten und mussten ja mit, mit den Kindern und eben nach Österreich auswanderten. Also da beging mir das Thema unserer letzten Geldgeschichte. Und ich glaube, du hast ja auch für unsere Hörer und Hörerinnen einen Tipp zum Thema Argentinien.
1: Ja, lustigerweise hat Genau dieses Thema Argentinien, also Aufstieg und Fall, hier insbesondere auch der Fall und die Chancen unter dem neuen Präsidenten, ein Podcast-Kollege aufgegriffen, nämlich der Dr. Daniel Stelter in seinem Beyond the Obvious-Ökonomie-Podcast, der kommt immer sonntags und zwar jetzt, letzten Sonntag am 18. Februar, Folge 230, da war das, das Thema. Einige Überschneidungen zu unseren Inhalten gab es, aber der Schwerpunkt war, wie gesagt, doch äh, unterschiedlich und eine sehr, sehr schöne Ergänzung dazu.
0: Ja, dann würde ich sagen, die packen wir gleich in unsere
1: Notizen zu dieser Folge. Unbedingt. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, habe ich noch einen Veranstaltungshinweis. Clemens, du weißt es, dieses Jahr geht es nach Österreich, geht es nach Wien und zwar mit einem Vorortseminar zusammen mit Vincent Willkommen am Freitag dem 28.06.2024 sind wir vor Ort zu einem Optionshandel Workshop mit Trading in Echtzeit daher auch an dem Freitag, damit wir die Abendstunden noch nutzen können und Nachmittagsstunden während der US Öffnungszeiten und auf vielfache Nachfrage haben wir gesagt, wir machen das Ganze auch mal in Wien für alle Optionsinteressierten in Wien, in Österreich. Da bin ich doch auch guter Dinge, dass wir beide uns
0: sehen. Definitiv. Und am 25. Juni davor spielt Österreich im letzten Gruppenspiel gegen den anderen beliebtesten Nachbar Deutschlands, die Niederlande.
1: Da wünsche ich natürlich ähm, den Österreichern viel Glück. Und wo wir natürlich gerade beim Fußball sind, komme ich natürlich auch nicht umhin. Die Podcast-Folge aufgrund eines ganz aktuellen Anlasses zu nutzen und einen kleinen Nachruf zu verfassen auf einen Spieler, der mich in meiner Jugend begleitet äh, hat und der mir auch im Jahr 1990 zu einigen tausend Peseten Wettgewinnen verholfen hat. Clemens, du weißt, wen ich meine. Andreas Brehme, großartiger Fußballer, großartiger Nationalspieler und der heute im relativ jungen Alter von 63 Jahren verstorben ist, beziehungsweise jetzt äh, kürzlich. Ja, in dem Sinne, möge er in Frieden ruhen und spielerisch bleibt er zumindest für meine Generation un vergessen.
0: Ja, er hat sich einige Jahrzehnte später auch wie Mario Götze ja, im Finale 2014, also seine unvergessliche Momente und er schoss ja damals mit seinem Elfmeter gegen Argentinien, ja, Deutschland. Ja, glaub, ja genau, richtig. Ja, gegen Argentinien, ja, ja, zum dritten Weltmeistertitel und eben dann dauert es dann doch 24 Jahre später eben als Deutschland dann auch gegen Argentinien Weltmeister wurde, zum vierten Mal. Und was mir auch bei Andreas Breme, Andreas Andy Breme, ja, in Erinnerung blieb, ist natürlich auch der unvergessliche Meistertitel mit den FC Kaiser es laut dann als damaliger Aufsteiger und wunderbar vor den Bayern. So, und bevor wir jetzt wirklich wieder zum Thema Fußball hier weiter es ausufern lassen, ja, ich glaube, manche Hörer haben schon mitbekommen, dass wir gerade bei dem Thema durchaus, ja, nicht nur nostalgisch schwenken, sondern auch gerne mit unseren Geldgeschichten verknüpfen. Ich glaube, heute schaffe ich das nur bei der Einleitung, lieber Luis, aber ich würde sagen, wir legen los.
1: Auf jeden Fall. Und angesichts von Captain Jack Spear und seinen Spießgesellen bin ich echt gespannt, was du hier zu berichten weißt. Nämlich in der heutigen
0: Geldgeschichte werden wir ein bisschen zur Entmystifizierung der romantischen Vorstellungen und teilweise, muss man auch sagen, peinlichen Verklärungen des Piratenlebens beitragen. Von Freiheit, Solidarität und Abenteuerlust wird ja in den Filmen und Büchern schwadroniert, ja, die darstellenden Charaktere idealisiert und ein Beispiel eben aus der jungen Vergangenheit ist hier der Schauspieler Johnny Depp in der Rolle des Captain Jack Sparrow im Film Flucht der Karibik der hier ins Feld geführt wird. Aber so leid es mir tut, und das ist auch meine einzige Fußballanalogie, werte Anhänger des FC St. Pauli. Das Gegenteil war in der Realität der Fall. Nämlich von Habgier getriebene und von Drucksucht geprägte Blüterungskampagnen der Piraten, die entweder mit dem eigenen Tod endeten oder eben mit Morden und Vergewaltigen der Opfer endeten, waren die nackte Realität, die nackte Wahrheit. Aber vielleicht beginnen wir davor mit etwas Etymologischen, ja, die Wurzeln des Wortes Pirat. Und da werfe ich jetzt unseren Fuchskompensator als den DNC12 an und wir springen ja zurück eigentlich in die Antike, wenn wir von Piraten sprechen. Nämlich eines ist klar, die Seeräuber an sich sind ja in der Geschichtsschreibung bekannt, äh, seit es eben Seehandel gibt. Ja? Und das Wort Pirat leitet sich aus dem Lateinischen von Pirater, Seeräuber ab. Das wiederum ist ein Lehnwort aus dem Altgriechischen Pirates, was so viel äh, sich ableiten lässt von Wagnis, Unternehmen, Überfall und von dem Wort Piran versuchen Unternehmen Auskundschau Ich habe die Antike schon angesprochen, eigentlich auch die Vorantike. Die Phönizier als die erste große Handelsmacht im östlichen Mittelmeer. Auch die Phönizier hatten schon mit Piraten zu kämpfen, ihre liebe Not. Bei den Griechen war es dann später nicht viel anders als Handelsmacht, die ernsthafte Probleme mit Piraterie hatten. Und auch die hellenistischen Stadtstaaten waren ja durchaus mit sich selbst mehr beschäftigt als mit den Piraten und solche Phasen und ein Machtvakuum nutzten die Piraten natürlich für ihr Stammgeschäft, ohne große Gegenwehr dabei zu befürchten. Bekannte Stützpunkte bzw. Schlupfwinkel für die Piraten im Mittelmeer waren die heute durchaus beliebten Urlaubsdestinationen wie Greta, Elba und Korsika. Und nicht viel anders war die Situation bei den Römern, nämlich die gingen ja als Sieger. Aus den Punischen Kriegen gegen Karthago hervor, als unangefochtene Hegemonialmacht, zumindest am Land, hatten die ebenso ihre liebe Not mit den Piraten im Mittelmeer. Und es waren einerseits in der Adria die Illyrer und insbesondere die Kilikischen Piraten an der Südküste Anatoliens, die eigentlich bis zur endgültigen Vernichtung durch den Piratenfeldzug des Pompeius im Jahre 67 v. Chr. eine Plage für den ungestörten Handel waren. Hier vielleicht auch noch eine kurze Anekdote, wenn wir schon bei den Römern sind, ja, vom berühmten Gaius Julius Caesar. Der wurde 78 v. Chr. von Sero oder wann, ja gekidnappt, ja, fiel ihnen in die Hände. Und darüber empörte sich der lieber Gaius Julius Caesar, dass man nur lediglich 20 Talente für ihn als Lösegeld verlangte. Er meinte natürlich, selbstbewusst wie er war, mindestens 50 Talente sei er wert. Und während seiner Festnahme drohte er, nach Freilassung diese Piraten eben zu jagen und ihnen den Prozess zu machen. So kam es dann auch wirklich. Aber der gute Gaius Julius Caesar war ja ein ich meine, erinnerungsstarker Mensch, nämlich bei der zu guten Behandlung, die er damals hatte, während seiner Gefangenschaft ließ er den Piraten die Kehlen durchschneiden, bevor sie sie wurden. wurden. Ja, das klingt jetzt sehr martialisch, war es wahrscheinlich auch. Aber das damalige Exekutionsprozedere war durchaus, dass die ja, Piraten die Widersacher bei lebendigem Leibe ans Kreuz genagelt wurden. Und, lieber Luis, was du sicher auch erinnern hast beim Caesar, naja, Asterix und Obelix, ich glaube, da gibt es auch die ein oder andere Erzählung. So, jetzt machen wir einen weiteren Zeitsprung und gehen ins Mittelalter. Hier bekannt natürlich die wikinger aus Skandinavien, die mit ihren Lang- und Drachenschiffen die Küsten Nordwesteuropas heimsuchten und im Osten dann auch später die Kiewer Rus und Novgorod, die Reiche, gründeten. Diese Städte waren eben im Osten Gründungen der Wikinger und spielt spielte auch eine große Rolle im hundertjährigen Krieg zwischen England und
1: Frankreich.
0: Aber bevor ich jetzt wirklich zum Epizentrum unserer heutigen Geldgeschichte, ja, also das regionale Zentrum der Region, mich widme, möchte ich natürlich nicht die Gebiete des heutigen Deutschlands unerwähnt lassen. Und du, Luis, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf behalten habe, hattest du ja eine Zeit lang in Hamburg gewohnt und da war zumindest eine Persönlichkeit auf der Seite der Piraten bekannt. Du weißt wahrscheinlich, wen ich meine.
1: Das kann ja nur... Der Störtebecker Klaus sein und seine Vitalienbrüder. Exakt. Noch eine kleine interessante Episode, der Hinrichtungsplatz seiner Zeit. Das war ein Platz auf der Elbe, der über die Jahrhunderte dann verschüttet wurde und jetzt quasi wiederbelebt wurde. Da wurde nämlich die Hafencity drauf gebaut, die ja künstlich in die Elbe reingebaut wurde und jetzt im Prinzip auf diesem Hinrichtungsplatz thront.
0: Ja und diese Abschreckungsmethoden das hat sich nicht nur auf den Hanseatischen Bereich und der Regionen beschränkt das war auch in anderen europäischen Gebieten nicht viel anders eben als Abschreckung was den Piraten gebührt wenn sie die Schiffe kapern als Freibeuter unterwegs sind oder eben die klassische Piraterie verfolgten und das ist vielleicht auch ein Punkt den ich noch ganz kurz erwähnen möchte nämlich der Unterschied zwischen den Kaperfahrern ja die wirklich auch staatlich mit mit das eines Kaperbrief autorisiert wurden wenn man so möchte, ein Staatspiratentum, die sich aber ausschließlich gegen die Schiffe der feindlichen Kriegspartei richteten. Das heißt, es war eine Kriegssituation. In Friedenszeiten sprach man von Freibeutern. Sie wurden eben von den europäischen Mächten geduldet. Manche hielten auch Kaperbriefe, aber das ist eine, doch eine, eine Nuance, ja, ein Unterschied zwischen den Kaperfahrern und den Freibäutern. Und dann hatten wir die Piraten, die sich um nichts scherten und auf Gedeih und Verderb ihren Beuten nachjagten und da auch nicht unterschieden, ob es nun ein britisches, englisches, französisches oder eben spanisches Schiff ging. Im Übrigen, die Kapperei an sich wurde als maritime Form des privaten ja, Kriegsunternehmertums, quasi wir zur See, erst mit der Pariser Seerechtsdeklaration von 1856 abgeschafft. Kommen wir nun zu einem der klassischen Gebiete, das Epizentrum der Piraterie, der Karibik oder auch Westindien genannt. Was war denn eigentlich der Grund für dieses außerordentliche Engagement des Seeräubertums in der Karibik? Und was war auch die Motivation der einzelnen Akteure? Es gibt ja historische Überlieferungen von berühmten Piraten, Kaperfahrern wie einen Francis Drake, einen Henry Morgan, einen William Kitt, ja, die allesamt Engländer waren und sogar quasi das englische Staatspiratentum prägten. Doch diese Raubzüge der Kaperfahrer und Freibeuter waren sicherlich auch mitverantwortlich für den schleichenden Ver- Fall des spanischen Königreiches. Das ja schlussendlich und das hatten wir auch in der letzten Folge der Geldgeschichten über Argentinien gesprochen, nämlich mit der Unabhängigkeitswelle der Kolonien im frühen 19. Jahrhundert endgültig nicht mehr den, den Charakter eines Imperiums entsprach. Und aus militärhistorischer Perspektive auch interessant, ist dabei die doch sehr schwere Niederlage der vermeintlich unbezwingbaren Flotte Spaniens, der Armada, im Ärmelkanal gegen die englische Flotte, wo übrigens auch Francis Drake als ja, Admiral mit oder als Vizeadmiral auch mitwirkte. Dieser Sieg der englischen Krone kann auch als ein Wendepunkt für den späteren Aufstieg zur See- und Kolonialmacht interpretiert werden. Die privatwirtschaftlichen und staatlichen Interessen Englands, aber auch der Niederlande sowie auch Frankreichs waren eng mit dem Freibeutergewerbe verwoben. Das war auch an sich ein sehr eindringliches Geschäftsmodell. Welche Quellen haben wir, auf die wir uns stützen können? Definitiv ist die Geschichte der Piraten bzw. der Piratenkapitäne eine Elitengeschichte oder eine, wie man es auch nennt, Geschichte von oben. Diese zeitgenössischen Quellen fußen vor allem auf zwei Werke. Das eine ist von einem sogenannten Captain Charles Johnson. Den man übrigens auch für eine gute Weile als äh, Daniel Defoe dachte, dass also es wäre, aber das ist mittlerweile schon widerlegt, der hat das berühmte Werk A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates geschrieben. Dieses Werk enthält zahlreiche Biografien über namhafte englische Piraten und beeinflusste maßgeblich auch das populäre Bild der Piraten, was wir auch heute in Filmen sehen, ja, indem wir in, ähm, wenn man jetzt an lego Spiele auch denkt, wurde Pirat. So quasi als, ich würde nicht sagen angenehmer, aber zumindest verträglicher Zeitgenosse dargestellt wird. Eine andere Quelle und das zweite Hauptwerk ist von Alexandre Exwell Melin. Ich habe ihn bewusst jetzt so ausgesprochen, dass ein erstes Werk über die amerikanischen Seeräuber auch in in der niederländischen Sprache erschien. Der hat einen Bericht über sein Leben und seine Zeit als Wundarzt bzw. Chirurg unter Seeräubern geschildert. Ob er jetzt wirklich ein Wundarzt war, darüber streiten sich auch die Historiker. De facto hat er einige Jahre mit einem der bekanntesten Piratengruppierungen in der Karibik zu tun gehabt, ja, den sogenannten Bukaniern, die er eben sozusagen live vor Ort mitverfolgte. Wenn wir über die Bukanier sprechen, dann geht diese Gruppierung sehr stark auf die protestantischen Franzosen, die Hugenotten zurück, die in ihrer erzkatholisch geprägten Heimat in Frankreich eben verfolgt und auch von ihrer Heimat vertrieben wurden. Die fand auf den entvölkerten Inseln der großen Antillen, ja, Hispaniola, äh, Kuba, nachdem die Spanier sich eben von dort zurückgezogen hatten und eben sich auch auf auf den amerikanischen Kontinent konzentrierten. Die fanden dort eigentlich keine Gegenwehr und ließen sich auf diesen großen Antillen nieder. Zunächst waren das eigentlich Wildjäger und Verkäufer von Fleischspeisen, daher auch die Bezeichnung des französischen Begriffs äh, Bucanier, abgeleitet von so viel wie Fleischräucherer. Das war unter anderem natürlich auch in Anlehnung an das indianische Wort Bukan. Und mit diesem Begriff bezeichneten die damaligen Indianer in, in dem Gebiet die Arawaken, ja, die Arawak, eine Art Grill, auf dem sie unter Verwendung von Grünholz auf schwacher Flamme Fleisch, interessanterweise, vorzugsweise sogenannte manati seekühl räucherten. Diese Form des Grillens hatten die Bukanier übernommen. Wie gesagt, sie verkauften ihre Jagdbeute vorwiegend als Räucherfleisch an die Besatzungen jene Schiffe, die vor Hispaniola. Vor Anker gingen, um zum Beispiel Reparaturen durchzuführen oder eben auch ihren Proviant und ihr Wasser aufzustocken. Und bezeichneterweise waren gerade diese Schiffe oftmals von Kaperfahrern und Freibeutern, die meistens im Tausch gegen Tabak, Munition, aber auch Gewehre und Alkohol natürlich ihre Nahrungsvorräte aufstockten mit der Zeit lernten die Bukanier vom Handwerk der Freibeute und gingen dann selbst auf die Jagd nach Seebeute. Ja. Und anfangs geschah das noch in der Küstennähe und später dann auf offener See und ihre Verdienstquellen konzentrierten sich dann vorwiegend auf Lösegeld, was man nach den erbeuteten Schiffen eben an Menschen vorfand, ja, von denen man auch Geld, ja, da waren natürlich auch Adelige dabei, aus England, aus, aus Frankreich, aber auch aus Spanien, ja, man unterschied da jetzt nicht wirklich, woher das Schiff kam, aber natürlich auch die ganzen Edelmetalle und Münzen und in, natürlich ein, ein Groß, es ist nicht so, dass neben der spanischen Silberflotte, die natürlich sehr stark in dieser Region verkehrte, auch viel an Handel getrieben wurde und da gab es zwei interessante Gattungen an, an, an Waren, ja, wobei die, der zweite Begriff eher uh, unter Anführungszeichen zu setzen ist, nämlich die erste ist natürlich der Verkauf von Gewürzen, von Materialien, die man aus Amerika in Richtung Europa weiter verschiffte, aber aus Afrika durchaus auch Sklaven. Ja. Und diese Sklaven wurden dann eben meistens unter dem Wert an bestimmten Häfen losgeschlagen ja, und weiterverkauft. Naturgemäß schmeckte das den Spaniern überhaupt nicht, aber die Strafexpeditionen blieben ohne nennenswerten Erfolg. Und wie setzen sich nun diese bukanier auseinander? Wie erwähnt, aus französischen Protestanten, aber auch aus Engländern, aus Spaniern, die ja, ehemalige Matrosen von Marine- und Handelsschiffen waren. Man muss sich das Leben damals so vorstellen auf einem auf ein Handelsschiff oder auch bei der, bei der Royal Navy zum Beispiel in, von den Engländern, ja, dass es kein Leben war, nach dem man unbedingt trachtete. Es ja, war sehr hartes Leben an Bord und da war jetzt nicht viel Unterschied zwischen einem Piratenschiff oder dem Leben auf einem Marineschiff oder Handelsschiff. Ja, es war sehr eng. In der Regel waren die Piratenschiffe auch noch mal enger besetzt, ja, weil dadurch auch weniger Arbeit war auf Piratenschiffen, aber es waren genau die gleichen Krankheiten, Seekrankheiten, als auch Ungeziefer an Bord. Die Qualität des Trinkwassers war alles andere als genießenswert. Interessanterweise waren auch einige Tabakplantagenarbeiter, die früher den Tabakanbau auf den kleinen ihre Arbeit fanden. Aber durch den vermehrten Anbau von Tabak in Virginia haben sie ihre Arbeit verloren, weil eben der Tabak aus Virginia auch deutlich mehr Absatz in Europa fand. Und die schlossen sich genauso den Bukaniern an als auch Sklaven. Also entlaufene Sklaven waren auch Teil dieser Gemeinschaft. Und grob gesagt kann man aber trotzdem zwischen zwei Zweigen unterscheiden wobei eben die Bukaner an sich multiethnisch zusammengesetzt waren, aber eben diese zwei Zweige lassen sich dann auch auf die etablierten Piratenstützpunkte zurückschließen. Und dieser, wenn man möchte, Dualismus ja unter den Bukanen war auf der einen Seite die, sehr stark die Franzosen, die das bekannteste Piraten ist, der ja, Tortuga, die dort ja wirklich auch eine, eine Festung hat, gründeten. Und auf der anderen Seite das sogenannte Sodom der Neuen Welt, ja auf Jamaika Port Royal, wo sich vor allem die Briten, Später war dann auch noch auf den Bahamas New Providence, also das heutige Nassau, ein Schlupfwinkel der Piraten mit ja, über tausenden von Piraten, die sich dort zusammenrauften und eben fälschlicherweise in der Literatur als Republik der Piraten festgehaltenen Ort ja, konzentrierten. Ich möchte aber jetzt keine Geschichte der einzelnen teilweise wirklich grauenhaften Gestalten und Anführer hier vortragen. Da waren wirklich einige raue Gesellen dabei, die teilweise in psychopathischer, sadistischer Manier ihre Opfer drangsalierten. Vielmehr möchte ich über die politische Bedeutung der Bukania eingehen. Und ich, hab, ich verwende hier auch immer bewusst das deutsche Wort Bukania, ja. Man kann eben Bukanier, das französische Wort, eben was bekannt ist, aber durchaus dem Englischen, die sogenannten Bacaneals auch. Ja. Aber ich habe mich eben für die deutsche Variante entschieden. Im Kampf der Niederländer, Engländer und Franzosen gegen das mittlerweile mit Portugal vereinte Spanien zu Ende des 16. Jahrhunderts dienten die Bukanier als maritime Hilfstruppen. Der koloniale Umverteilungskampf zulasten der spanischen Hegemonie in Westindien förderte dahingehend das Umwesen der Bukanier. Diese unterstützten die Engländer nach der Besetzung Jamaikas, welches ja durch eine Kampagne von Oliver Cromwell ursprünglich das Ziel Hispaniola hatte, aber dann aufgrund der unerfolgreichen Besetzung auf Jamaika umschwappte. Da halfen die Bucanier gegen allfällige spanische Rückeroberungsversuche. Um 1640 entstand aus dieser internationalen Bucanier-Kommune, die sich eben aus den entflohenen Vertragsarbeitern, religiösen Flüchtlingen, aber eben auch Jägern zusammensetzte, der sogenannte Bund Frères de la Cotte oder die Bruderschaft der Küste. Auch wenn dieser Bund häufig als Republik der Piraten bezeichnet wird, dürfen wir uns darunter jetzt keine organisierte Gemeinschaft mit. Festen Institutionen vorstellen. Vielmehr zeichnete sich diese Bruderschaft vor allem durch einen gemeinsamen Lebensstil und ja, sozialen Gepflogenheiten, Usancen aus. Und besonders typisch war, dass eine ähnlich ganz unähnlichen Lebensgemeinschaft, dass die Bukanier miteinander eingingen, ja, die einen passten auf die Hütten auf, die anderen gingen eben zur Jagd und hier entstand auch in der Geschichtsschreibung, in der Historiografie eine Kontroverse, ob das eine Art auch der der Homosexualität war. Jetzt muss man sich aber auch vorstellen, dass natürlich die Bukane unter anderem aus akutem Frauenmangel, wahrscheinlich Homosexualität gebräuchlich war. Aber es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass diese Lebensform explizit jetzt homosexuelle Hintergründe hat. Das sei hier vorweggeschickt. Nämlich vielmehr beinhaltete diese Aufgabenteilung zwischen den Bukaniern, dass eben die einen auf Kaperfahrt gingen und die anderen das Lager schützten, die Befestigung schützten, ja, während eben die anderen auf, auf Seebeute gingen. Von wegen auch äh, sogenannten demokratischen Strukturen, weil eben von Charles Johnson in seinem 1728 geschriebenen Werk The General History of the Pirates, was ich schon eben erwähnte, wird auch von dieser utopischen Republik Libertalia genannt, wo eben so Ideale wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit erwähnt werden. Die Piraten von Libertalia sollten ja so als wachsame Hüter der Rechte und Freiheiten der Völker sein und auch eine Art Schutzmauer gegen die Monarchen, gegen die Reichen, die Mächtigen ihrer Zeit. Und es wurde auch dann im Buch einer sogenannten Selbstverwaltung Piraten als, die Lebensfall der Piraten als demokratische oder protodemokratische Urform quasi in diesem Werk von Johnston bezeichnet. In Wirklichkeit war die Situation die folgende, dass bukanier wie alle Piraten an sich, ja, oder Piraten generell, eine Zweckgemeinschaft waren. Und zwar wurde der Kapitän von der Mannschaft gewählt und auch nötigenfalls abgesetzt. Aber trotzdem existierte an Bord eine soziale Hierarchie. Und diese festgehaltenen Piratenartikel, die Bruderschaft der Küste, war auch ein Ausdruck von funktionierenden Strukturen an Bord, aber natürlich auch abseits der Schiffe. Darin wurde unter anderem auch festgehalten, wie mit verwundeten Piraten umgegangen wurde, ob sie pflegt wurden, wie man mit gefangenen Sklaven umging, und hier wird es natürlich schon interessant, wie sich das in der heutigen Zeit auch darstellt. Ja, in manchen Artikeln, eher in der Populärliteratur, wird von Sozialkasse der Piraten geschrieben, von einem Sozialversicherungssystem sogar. Aber ja, apropos der Verwundungen. Ja, wenn wir über in Kampf verlittene Verletzungen sprechen, wurden eben schon Vereinbarungen getroffen unter den Brüdern der Küsten, wie mit ja, den körperlichen Schäden wie diese Hand zu haben sind, wie sie kompensiert werden und ich habe hier ein paar Beispiele, Interessanterweise ja 400 bis 500 Piaster für den linken Arm. Für den rechten Arm aber 500 bis 600 Piaster. Ja. Auch interessant, dass hier unterschieden wird. und kann davon wahrscheinlich ausgehen, dass die meisten rechtshändig waren. ja Wahlweise wurden aber auch die Kompensationsleistungen für erlittene körperliche Schäden in Sklaven gut gemacht. Wenn man die linke Hand hernimmt, hat man hier fünf Sklaven und für die rechte Hand sechs Sklaven. Jetzt ist auch ein interessanter Punkt, lieber Luis ob hier so eine... Taxonomie für gewisse Körperteile irgendwo bekannt vorkommt?
1: Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland kenne ich das tatsächlich als sogenannte Gliedertaxe bei den Unfallversicherungen. Also ich kann ja privat eine Unfallversicherung abschließen, die mich genau vor den Folgen solcher Unfälle schützt, bei denen ich einen Körperteil verliere und da ist das ja auch dann in Prozenten angegeben. Je nachdem, was für ein Körperteil ich verliere, ich weiß nur nicht, ob die zwischen recht, rechtem Arm und linkem Arm unterscheiden, aber auf jeden Fall von der Gesamtversicherungssumme, die abgeschlossen wird, je nachdem, was für ein Körperteil man da verliert, wird dann eben der entsprechende Prozentsatz dann fertiggestellt.
0: Genau, also wir kennen das auch in Österreich unter der Gliedertaxe und gehen auf dieses, ob ähm, diese Taxonomie habe ich auch angespielt. Vielleicht hatte ich auch noch erwähnen, woher kommt denn dieser Index ja, an Körperlichen Schäden, ich glaube im Versicherungsjargon spricht man von Personenschaden, ja. auch ein nettes Wort. Das kommt übrigens von Alexander Extremilin ja, der das festgehalten hat aufgrund seiner gemeinsamen vor Ort Erfahrungen mit den Bukaniern. Ich meine, interessant, was glaubst du, lieber Louis, hat denn der Verlust beider Hände ausgemacht? Ich habe davor gesagt, 500 für den linken, 600 für den rechten Arm.
1: Vermutlich gab es in Summe für beide Arme mehr, weil mit einem Arm war man ja immerhin noch, ja, wie soll man sagen, ähm, kriegs- oder unterdienst- tüchtig, <lacht> ja, <lacht> in bestimmten Umfang. Aber mit beiden Armen, wenn beide fehlten, dann eben nicht mehr. da war man wir ja wirklich dauerhaft angewiesen letztendlich auf eine Versorgung, also vielleicht das Doppelte. Ungefähr insgesamt
0: 1800
1: Piaster für
0: beide Hände. Interessant finde ich auch, dass für beide Beine nur 1500 Piasten bezahlt wurden. Noch interessanter und gravierender, das Delta ist für ein Auge 100 Piaster, für beide Augen, also blind, das zehnfache 1000 Piaster. Von dem her wurde da natürlich schon auch äh, unterschieden, inwiefern man dann nachher noch für die Mannschaft, für die Piratenmannschaft funktionstüchtig war. Was aber vollkommen... Richtig ist, lieber Louis, und du hast es erwähnt, das kennen wir dieses Phänomen aus der privaten Unfallversicherung. Es ist aber definitiv keine Sozialversicherung oder Sozialkasse, in die da eben vorab eingezahlt wurde. Und ja, eben streng genommen sind diese Abmachungen sicher dem Wesen einer privaten Unfallversicherung ähnlich. Die wichtigste Grundregel und auch Vorbedingungen lautet aber trotzdem, keine Beute, kein Geld. Also wurde nur ausgezahlt, wenn erstens die Person natürlich überlebte ja, und zweitens auch Beute gemacht wurde. Und an manchen Stellen wird auch von einer hinterbliebenen Rente oder Witwen- und Waisenpension geschrieben. Meine Interpretation ist eher, weil ich das eigentlich nur in einer Literatur während meiner Vorbereitung für diese Geldgeschichte vorfand. Meine Interpretation ist dahingehend, dass wahrscheinlich manche Piratengruppierungen bzw. Anführer im Falle einer erfolgreichen Beutejagd dann auch die Hinterbliebenen irgendwie ja, kompensierte für den Verlust. Die Frage ist hier auch immer wieder, wollte, wollte hier nicht der Schreiber einen Anführer auch in einem guten Licht darstellen lassen? Ja, Das sei hier dahingestellt und auch eine gewisse Quellenkritik hier erwähnt. Ja, wie es halt so ist, alle Phasen, alle goldenen Zeitalter gehen auch zu Ende. Und das war auch bei den Bukaniern der Fall, nämlich Friedensphasen zwischen den europäischen Großmächten. Das 17. und auch 18. Jahrhundert war ja ein wirklich politistisches Zeitalter und es herrschte eher mehr Krieg als Friedensphasen. Aber diese Friedensphasen bedeuteten eine Gefahr für das Geschäftsmodell der Bukanier, Ja, die schlichtweg ihre Existenzgrundlage Verloren. Das Blatt hat sich auch gewendet eben, es waren die Kaperfahrten oder auch die Freibeuterfahrten nicht mehr möglich. Es stand für die europäischen Handelsmächte der gesicherte Handel, der Transport von Waren, von Edelmetallen und Sklaven im Vordergrund, aber auch ein langsam funktionierendes Zoll- und Steuersystem. Und diese Einnahmen waren dann für die Gouverneure und auch, wenn man so möchte, Vorgesetzten oder Adelshäuser in Europa stärker von Nutzen als die erbeuteten Schätze der Bucania. Das galt übrigens sowohl eben für den englischen als auch für den französischen Zweig. Als die Spanier dann offiziell die westindischen Kolonien der beiden europäischen Widersacher, Frankreich und England, anerkannt hatte und somit auch politisch legitimierte, waren auch keine Gründe mehr gegeben, etwaige Kapabriefe auszustellen. Die europäischen Regierungen änderten da auch dahingehend, dann ihre bisherige Politik, dass sie sich eben von der Tolerierung dieses unerklärten Krieges in der Karibik, ja, während in Europa eben Friedenszeiten war, wurde ja trotzdem quasi die Freibeuterei im Interesse der europäischen Großmächte geduldet, aber von denen haben sie sich abgewandt und konsequenterweise wurde den Bukanen dann auch der Zugang zu den Häfen verwehrt. Das heißt, sie konnten ihre Beute nur mehr an sehr wenigen Häfen illegalerweise losschlagen. Die Gouverneure in den Kolonien, besonders eben auf Jamaika, die lange vom Schmuggel mit geraubten Gütern profitiert hatten, begannen nun selbst die unsicheren Handelswege und auch aufgrund der steigenden Versicherungssummen darunter zu leiden und nun wurden diese unerwünschten Bukanier, ja, gegen die wir vorgegangen. Die, die Royal Navy, vor allem die englische Marine, verstärkte massiv ihre Präsenz. Es wurden auch private Kopfgeldjäger, die früher nicht selten selbst Freibeuter in der Karibik waren und als solche engagiert waren, auf die Piraten angesetzt. Und da standen vor allem auch Gesellschaften, Unternehmen, Handelsgesellschaften im Vordergrund, die diese privaten Kopfgeldjäger engagierten. Als dann im Jahre 1689 England mit Spanien Frieden schloss, ging die Ära der Bukania zu Ende. Da sich nun in Europa und in den amerikanischen Kolonien die Engländer und Franzosen militärisch im Rahmen des pfälzischen Erbfolgekriegs bis in das Jahr 1697 gegenüberstanden, waren auch sozusagen die alten Auftraggebern äh, miteinander beschäftigt. Und nachdem auch, und das spielt schon auch eine Rolle, Port Royal im Jahre 1692 von einer Flutwelle zerstört war, mussten die Piraten auf die Bahamas-Inseln ausweichen, hier eben Nassau als das Zentrum oder eben damals New Providence der Naturhafen. Es wurden dann auch ja, die illegalen Praktiken in Häfen, in den nordamerikanischen Häfen wie in New York beispielsweise, fortgesetzt. Aber alles auf viel, viel kleineren Niveau. Diese Faktoren führten dann schlussendlich auch dazu, dass die klassischen Bukanier in Richtung Indischer Ozean oder Westafrika verdrängt wurden. Generell sei auch noch angemerkt, dass in den Jahren des frühen 18. Jahrhunderts ja auch als ein goldenes Zeitalter der Piraterie in der Karibik proklamiert wird. Das hat auch natürlich seine seine berechtigten Gründe, nämlich hier gab es im Rahmen des Spanischen Erbfolgekriegs ja, der Karl der II. oder Carlos II., seines Zeichens König des, des spanischen Imperiums, starb ja kinderlos und hier ging dann wieder der Krieg los, Sowohl die Franzosen als auch die österreichischen Habsburger reklamierten ja den spanischen Thron für sich. Aber was sich schon geändert hat, war auch die Gesetzgebung und vor allem die Engländer gingen hier mas- deutlich massiver vor als in der Vergangenheit. Es wurde auch dahingehend die Urteilsprechung, die Gerichtsbarkeit in die Kolonien verlegt, ja. Vormals war es so, dass die Piraten, die, die festgenommen wurden, nach London gebracht wurden und dann eben dort äh, ihren der Prozess gemacht wurde, der meistens dann auch durch den Strick exekutiert wurde. Das geschah dann eben auch in den Kolonien oder ausschließlich nur in den Kolonien, die Piraten wurden so quasi auch vor Ort liquidiert. Was es aber neben der Peitsche auch gab, war Zuckerbrot, nämlich Amnestien oder Pardonierungen wurden ausgesprochen, wenn sich die Piraten innerhalb einer gesetzten Frist dafür aussprachen, irgendwas, diesen, ja, Leben auszutreten. Zudem hatten sie dann auch die Möglichkeit, als Siedler in den nordamerikanischen Kolonien sich niederzulassen. Die Royal Navy habe ich schon erwähnt eben, die massiv ihre Präsenz ausbaute in der Karibik, aber auch Private Anti-Piraten-Operationen wurden von Handelsgesellschaften finanziert. Ein kurzes Comeback feierten die Piraten dann noch einmal im 19. Jahrhundert im Zuge der Napoleonischen Kriege und auch der Unabhängigkeitsbewegung in Lateinamerika. Jedoch war dieser recht kurzen Phase ein jähes Ende auch beschienen, denn eine technologische Innovation bedeutete quasi das Ende der Piraterie, nämlich mit dem Dampfschiff hatten sowohl dann die US-amerikanische Marine als auch die noch immer auf den Weltmeeren Ton angebende Royal Navy leichtes Spiel mit dem Pirat. Der letzte Pirat wurde im Jahre 1862 in den USA exekutiert. Zum Abschluss meine drei Lektionen als Moral aus der Geldgeschichte. Der erste Punkt spielt auf das Piratenleben, so wie wir es aus Hollywood-Filmen und aus der Populärliteratur kennen, mit dem mit dem Bild gerne gespielt wird wie Freiheit, keine Fremdbestimmtheit, Brüderlichkeit oder sogar heere Motive wie eine quasi egalitäre Doktrin, ja, die angestrebt wurde. Die Geschichte lehrt uns aber was anderes, ja wie so ein realer Tagesablauf der Seeräuber aussah. Es bestanden durchweg über die Jahre etablierte Abhängigkeitsverhältnisse. Einerseits von den staatlichen Institutionen, die im Kriegsfall Kaperbriefe oder in Phasen des Friedens zwischen den europäischen Mächten die Räubzüge ja, ermöglichten, geduldet hatten. Aber was ihnen beileibe nicht immer gelang war, dass natürlich diese Raubzüge dann auch unterbunden wurden. Das ist eben die klassische Piraterie abseits der Freibeuterei und der Kaperei. Ein Beispiel dafür ist auch die Vereinbarung aus dem Frieden von Madrid zwischen England und Spanien, wo formell ja Jamaika als eine Kolonie der englischen Krone seitens Spanien anerkannt wurde. Das scherte die Bucanier wenig. Sie wurden eben von einem Asset zu einer Belastung für die britische Krone. Andererseits war die gemachte Beute selten groß genug, um auszusorgen. Ja, Im Gegenteil, die berüchtigte Trunksucht und auch die Huerei ja, der Piraten sorgte rasch, wieder für leere Kassen. Und hier sei auch ein Auszug aus einer Episode vom berühmten Henry Morgan, äh, Heldentaten, bei einer Eroberung an der Küste Panamas erzählt, wo der spanische Schatzhafen Portobello lag. Nach nur wenigen Monaten mussten die Piraten nach Haiti auf zu gehen, da bereits alles an Geld, Edelmetallen, an Waren, das losgeschlagen wurde, ja, dass man eben aus, aus der Gegend um Panama geraubt hatte, dieses Vermögen eben wieder in Porto Royal verprasst hatte. Also es ist auch das innere Abhängigkeitsverhältnis, wenn man so möchte, neben dem äußeren Abhängigkeitsverhältnis zu den europäischen Großmächten. Ein zweiter Punkt zu der vermeintlichen Sozialversicherung, Sozialkasse der Piraten, die sie sich als die Brüder der Küste ergaben, so eine Sozialversicherung, war zwar eine gewisse Form von Kompensation für das körperliche Leiden, für die körperlichen Schäden, die die Piraten aus diesen waghalsigen Manövern davontrugen, allerdings hat die ganze Angelegenheit einen bedeutenden Unterschied zu dem, uns heute bekannten Sozialversicherungssystem. Denn wurde eben keine Beute gemacht, waren logischerweise keine Entschädigungen für die erlittenen Verletzungen während des Gefechts möglich. Und von einem System staatlich eng geregelter Fürsorge für wichtige Risiken des Daseins, wie wir es heute kennen, kann gar keine Rede sein. Zwar existierte zu einem gewissen Grad das Solidaritätsprinzip, dies bedeutet, dass ein Bürger oder ein Pirat eben nicht allein für sich verantwortlich ist, sondern sich die Mitglieder einer definierten Solidargemeinschaft, zum Beispiel eben die Bruderschaft der Küste, gegenseitig Hilfe und Unterstützung gewähren. Allerdings fehlen die vorab über einen Zeitraum angesammelten Beiträge ne, und die Versicherungsprämien, die die gemeinschaftliche Basis beisteuert. Somit unterlag der vermeintliche Versicherungsschutz einer ja, zugrunde liegenden Hoffnung, wir können das gerne auch Spekulation bezeichnen, eben genügend Beute für die Versehrten und Verwundeten auch zu machen. Dritter und letzter Punkt, schließt an die aktuelle Situation und einen Brennpunkt der Geopolitik an. Wie wir nun nun wissen, existiert die Piraterie schon so lange, eben, als es auch den Seehandel gibt, zumindest den lukrativen Seehandel. Gefördert wurde die Piraterie immer durch eine politische soziale Instabilität in einer bestimmten Region. Und diese Faktoren kommen heutzutage in der für den Welthandel immens wichtigen Seeroute am Roten Meer zu tragen. Da jemand ja, also ein zweigeteiltes Land im jahrelangen Bürgerkrieg. Über die Bedeutung des Suezkanals für die globalen Lieferketten brauchen wir, glaube ich, auch nicht näher sprechen und dieses Erörtern. Tja, so kommt auch die Habgier nach Geld als eine Triebfeder für eine florierende Piratenszene hinzu. Und hier möchte ich aus einem Buch von Jan Witt zitieren, der auch auf das Thema der sogenannten demokratischen Strukturen Augenzwinker eingeht. Ich zitiere, aber auch die sozialromantischen Fantasien trügen. Piraterie ist keine sozialistische Revolution zur See, sondern im Grunde ein urkapitalistisches Unternehmen. Die Piraten waren die Aktionäre, die Abstimmungen an Bord, die Aktionärsversammlung, das Schiff stellte das Betriebskapital dar und die Beute war der Gewinn. Gesetze oder moralische Bedenken besaßen keinerlei Gültigkeit. Gewinnmaximierung war das einzige Ziel. Fast könnte man sagen, an Bord der Piratenschiffe wurde das Prinzip des Shareholder-Value gleichsam auf die Spitze getrieben. Zitat Ende. Andersrum gesagt, ein Zitat von Johann Wolfgang Goethe. Krieg, Handel und Piraterie, dreieinig sind sie nicht zu trennen.
1: Eine sehr, sehr schöne Geschichte und mir ist tatsächlich Noch ein berühmter Pirat aus der deutschen Geschichte eingefallen, ein Nachzügler, wenn man so möchte, nämlich The Last Pirate of the Kaiser, gemeint ist hier Karl August Nerger, der war ein Marineoffizier und Kommandant der Wolf im Ersten Weltkrieg und der ist dann auch mit dem Orden Pole Merit ausgezeichnet worden weil er letztendlich, muss man sagen, auch auf Kaperfahrt war und so um die 40 Schiffe aufgebracht und versenkt hat, anderthalb Jahre insgesamt auf See war und sich auch versorgt hat aus den aufgebrachten Schiffen, also mit Munition, mit Treibstoff, mit Verpflegung etc. Und dann auch mit seinem Schiff nicht versenkt wurde, sondern durch eine Blockade durch dann auch wieder in den Heimathafen gelangt ist. Also auch eine sehr interessante Militärgeschichte. Fällt mir noch so als Ergänzung ein.
0: Ja, und als Ergänzung möchte ich auch noch ganz kurz auf die Literaturempfehlungen eingehen. Also neben den beiden Werken, die ich im Rahmen der Geldgeschichte bereits zitiert habe, also einerseits das Buch von Charles Johnson und das andere von Alexander Exquemelin, möchte ich auch auf, wenn man so möchte, die beiden Primärquellen, möchte ich auch auf zwei andere Werke, Überblickswerke verweisen. Das eine ist von Robert Bonn, Die Piraten erschienen im C.H. Beck Verlag und es gibt hier eine, habe ich gesehen, überarbeitete Auflage aus dem Jahr 2020. Sehr kompakt geschrieben äh, und auch sehr gut die einzelnen Piraten, Anführer, Kapitäne, die die Geschichte eben eingingen, beschrieben. Ein anderes Werk, aus dem ich das letzte Zitat hatte, nämlich äh, von Jan M. Witt, Piraten. Eine Geschichte von der Antike bis heute, ein sehr schön illustriertes Buch und nimmt auch Bezug zum aktuellen Phänomen der Piraterie in Somalia, also im 21. Jahrhundert. Ja, im Primus Verlag erschienen, ich glaube, so im Jahr 2009, 2010. Also schon ein wenig älter. Und zu guter Letzt ein Film, nicht Johnny Depp, Flucht der Karibik, sondern Captain Phillips mit Tom Hanks. Kennst du den Film, Louis?
1: Nein, den kenne ich nicht.
0: Ja, da geht es um die, die einen Piratenangriff auf einen Frachter, die Mersk Alabama, im Jahr April 2009. Und ja, die handelt quasi auf, auf, auf wahrer Begebenheit an der somalischen Küste. Und das wurde eben damals bekannt. Den Film kann man sich ja dann auch... Wenn man möchte, bei einem Schnuckerl Captain Morgan genießen. Der wiederum stammt ja aus dem Hause Diageo, die britische Muttergesellschaft. Eines der größten Unternehmen im Bereich von Spirituosen. Aber da gibt es auch ein anderes Getränk, was ich zumindest gerne trinke, das gute Guinness.
1: So ist es, Clemens. Und wenn du nichts dagegen hast oder nichts zu ergänzen hast, dann würde ich mit meiner Geldgeschichte ansetzen.
0: Ich bin schon ganz gespannt.
1: Es wird sehr, sehr österreichisch. Und dazu parken wir unseren virtuellen DeLorean DMC 12 zunächst einmal an altbekannter Stelle, nämlich vor der Zentrale von Lehman Brothers am 15.09.2008. Da verweise ich auf die Geldgeschichten Nummer 9. Warum ausgerechnet dort? Nun Finanzkrisen, Bankenkrisen in Kombination mit einer Kreditkrise, das sind ja auch immer Geldkrisen. Im Sinne auch eines Ungleichgewichts im monetären System. Und das ist auch nichts Neues. Bereits Karl Marx wartete ja im Prinzip die gesamte zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts auf den berühmten Kladderadatsch, was nichts anderes war als eben eine Geldkrise, dass eben der Kapitalismus am Geldsystem zugrunde geht. Und dieser Begriff Kladderadatsch kam eben auch aus dem dem Berlinerischen und war ein Ausdruck, etwas fällt herunter und bricht äh, in Scherben auseinander. Und ähm, von dieser Geldkrise und damit auch vom klassischen Marxistus, da hat sich auch die Sozialdemokratie erst um die Jahrhundertwende verabschiedet. Aber die Diskussionen um alternative Transaktionssysteme, die brachen nie ab. Und 2008 brachte ja auf der einen Seite als ein ganz neues Phänomen, den Bitcoin hervor, als Reaktion, als wirklich pragmatische Gegenposition oder Alternativsystem. Aber auch beispielsweise Diskussionen um das sogenannte Vollgeld. Die Diskussion um das Vollgeld, die gab es auch schon bereits bei der großen Depression. Irving Fischer, das ist tatsächlich auch nochmal genauso wie der Bitcoin eine eigene Geldgeschichte. Und ebenfalls ein, in Anführungsstrichen, alter Hut ist das Thema Schwundgeld. Und Schwundgeld ist hier auf das engste mit der Person Silvio Gesells verknüpft und dem Städtchen Wörgel. Hast du schon mal was von Silvio Gesell gehört, Clemens oder zumindest von Wörgel? Davon gehe ich mal aus.
0: Ja, Wörgel ist mir durchaus bekannt. Und jetzt kann ich doch einmal nochmal das Fußballass ausspielen. Ja, die spielten sogar in den 90er Jahren in der zweiten österreichischen Bundesliga. Und der erste Name ist mir nicht geläufig.
1: Da kommen wir aber auch gleich drauf. Glorreiche Zeiten, glorreiche Fußballzeiten für Wörgel. Übrigens, Wörgel, wer von München nach Innsbruck reist, egal ob mit dem Auto oder mit der Bahn, der kommt direkt an Wörgel vorbei, liegt also zwischen Kufstein und München, äh, Entschuldigung, zwischen Kufstein und Innsbruck meine ich natürlich in Tirol, wenn mich nicht alles täuscht. Korrekt?
0: Korrekt, ja. Ich meine, dass wir erklären müssen, wo Wörgel liegt, ist ja Wahnsinn, oder? Das muss man erkennen. Ja. Nach Sp-
1: <lacht> Spätestens nach dieser Folge. Clemens, du hast es gefragt, wer war eigentlich dieser Silvio Gesell? Silvio Gesell, das war, und da knüpft es dann wieder an die Letzte Folge an ein deutsch-argentinischer Ökonom bzw. Kaufmann. Der ist eben bekannt geworden, vor allem durch seine geldtheoretischen Überlegungen. Geboren wurde er am 17. März 1862 in St. Vitt. Das ist eine deutschsprachige Gemeinde in Belgien. Nach wie vor ein kleiner Ort und das Ganze in ärmlichen Verhältnissen. Und das prägte ihn natürlich auch für später. Er absolvierte dann eine handwerkliche Ausbildung, arbeitete in unterschiedlichen Berufen und beschloss dann, und da sind wir eben wieder bei dem Punkt, wohin auszuwandern, natürlich nach Argentinien, damals eines der reichsten Länder der Welt, und dort sein Glück zu suchen. Und in Buenos Aires, da etablierte er sich als Geschäftsmann und begann sich dann intensiver mit dem Thema Geld und Wirtschaft zu beschäftigen. Und in der Zeit, da entwickelte er eben seine eigene Theorie. Und seine einflussreichste Idee in dem Zusammenhang war die des sogenannten Freigeldes oder Schwundgeldes. Die hat er dann komplett veröffentlicht in seinem 1916 erschienenen Hauptwerk, also mitten im Ersten Weltkrieg, die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Und der Gesell, der greift ganz altes, kritisches Muster auf, nämlich das gegen das traditionelle Zinssystem. Zinskritik ist ja uralt, gab es ja schon in der Antike Stichwort dann auch Mittelalter-kanonisches Zinsverbot. Und eben das Zinssystem und die Akkumulation von Kapital, das kann eben dazu führen, dass Geld gehortet wird. Und das wiederum führt dazu, dass die Wirtschaft stagniert, so gesell. Und um dieses Problem zu lösen, da schlug er vor, das Geld eben einem periodischen Werteverlust zu unterziehen, um eben den Menschen den Anreiz zu geben, das Geld auszugeben und immer schön im Umlauf zu halten. Und diese Idee sollte eben zum einen natürlich die ökonomische Aktivität ankurbeln, auf der anderen Seite aber auch die ja, sogenannte soziale Gerechtigkeit fördern, indem eben der Vorteil des Geldbesitzes hier untergraben wird und keine großen Geldungleichgewichte entstehen. Und seine Theorie natürlich, die stieß auf gemischte Reaktionen. Einige lobten seine Ideen als innovativ, andere ähm, lehnten die ab. Zumindest John Maynard Keynes hat ihn ein Stück weit geadelt, denn er hat dann gesagt dass die Welt von Silvio Gesell, Zitat, mehr lernen kann als von Karl Marx, Zitat Ende. Und der Gesell, der schrieb aber eben durchgehend populärwissenschaftlich und dadurch hat sich keine akademische Schule gegründet und jetzt auch die akademische Welt seiner Zeit nicht intensiv mit seinen Ideen auseinandergesetzt. Ja, wie ist dieser Gesell nun eigentlich, wenn man mal so sein Werk liest, einzuordnen? Das ist nämlich gar nicht so einfach, Auf der einen Seite muss man sagen, er ordnete sich selbst als Manchester-Liberaler ein und als ausgesprochener Freund des Freihandels. Denn in seiner Diktion, Freihandel ist wesentlicher Faktor für Wohlstand und Frieden. Und auf der anderen Seite hielt er eben aber die Geld- und Bodenordnung für dysfunktional eben unnatürlich. Und seiner Meinung nach müsste eine Volkswirtschaft eben erst zu Freigeld und Freiland übergehen, dann wäre Politik letztendlich nur noch angewandte Wissenschaft. Also äh, im Prinzip das Politische verschwindet aus der Politik, weil letztendlich ein Land, eine Volkswirtschaft, ja mehr oder weniger technokratisch automatisiert geführt werden könne und der Staat würde dann absterben letztendlich. Also das ist dann natürlich wieder... Wie bei Marx, der ja auch gesagt hat, ja, wenn die Diktatur des Proletariats dann auf ähm, das nächste Niveau gehoben wird und der Kommunismus erblüht, dann stirbt ja auch der Staat ab. Das ist natürlich auch eine uralte Idee, denn wenn Politik dann nur noch im gesellschaftlichen Sinn angewandte Wissenschaft ist, dann sind wir auch wieder bei Platon, der auch schon schwadroniert hat vom Idealstaat, wo die Philosophen, Könige, weise regieren. Und das Natürliche im Sinne Gesells, das ist jetzt, nee, damit ist jetzt nicht gemeint äh, Natur an sich, ja, also was wir heute unter Natur verstehen, sondern das aus der Vernunft geborene eben naturgemäß Gedachte. Ja, und interessanterweise äh, erhofft er sich von seinen Theorien auch eine Lösung der Frauenfrage, denn durch die natürliche Wirtschaftsordnung würde letztendlich auch die Frau erlöst und zwar durch die, äh, Zitat, Rückkehr der Frau zur Landwirtschaft. Also auch äh, das ist ein interessanter Gedanke. Am Ende muss man allerdings sagen, Wie viele äh, Denker der Zeit, zeigt er da doch eine sehr, sehr totalitäre Fratze. Denn er spricht dann vom Krieg letztendlich als dem einzigen möglichen Zustand zwischen Rentnern und Arbeitern. Wobei bei Rentnern, da meint er eben die Kapitalrentner und Friede können es erst geben, wenn, Zitat, wir diese uralten barbarischen Einrichtungen eben Geld und Grundeigentum restlos von der Erde vertilgt haben, Zitat Ende. Und er spricht dann eben auch davon, Das Zitat, die Völker, Staaten, Rassen, Sprachgemeinschaften, religiösen Verbände und wirtschaftlichen Körperschaften, die eben seinen Rezepten da im Wege stehen, die sollten, Zitat, geächtet, in Bann getan und für vogelfrei erklärt werden. Zitat, Ende. Er schreibt auch ganz offen, dass zur Durchsetzung seiner Utopie ein Massengemetzel unausweichlich wäre. Also wir sehen ja, muss man sagen, schon einen sehr, sagen wir mal, dualistischen Charakter. Er konnte sich übrigens auch einmal als Praktiker beweisen, denn er kam dann auch nach Deutschland zurück und war dann Volksbeauftragter für Finanzen in der Münchner Räterepublik von 1919. Und da ordnete er die Beschlagnahme aller Sparkassen und Bankguthaben und eine Enteignung von 75 Prozent aller Geldvermögen an. Und bei den Worten eben könnte man auch denken, dass er ein Ideengeber der Nationalsozialisten war. Das war er allerdings ausdrücklich nicht. Er war auch tatsächlich kein Antisemit, was ihm übrigens die Jutta Ditfurth vor einigen Jahren mal unterstellt hat. Und ähm, die einzige Gemeinsamkeit war, dass tatsächlich im Parteiprogramm der NSDP auch stand, dass diese die Zinsknechtschaft brechen wollten und die Unterschieden eben auch zwischen dem sogenannten Raffenden und Schaffenden Kapital. Und da gibt es natürlich punktuelle Überschneidungen zu den Ideen Gesells, aber der Vordenker der Nationalsozialisten, der Ökonomische, der hieß Gottfried Feder. Der kritisierte Gesell wiederum in vielen, vielen Punkten und bezeichnete auch seine Theorien 1932 als Irrlehren. Der Silvio Gesell, der starb 1930 in Deutschland und seine Ideen leben heute fort, unter anderem in der Silvio-Gesell-Gesellschaft und in der Freiwirtschaftsbewegung. So. Und nachdem wir jetzt die Person kennengelernt haben, gucken wir uns nochmal an, was hat es denn jetzt eigentlich mit dieser Theorie des Schwund Geldesaufsicht. Und diese Theorie wiederum, die ist sehr eng verknüpft mit der Liquiditätsfalle und die Liquiditätsfalle, dies, das Wort hat ja John Maynard Keynes geprägt in seiner General Theory, die 1936 erschien und heute ja in jedem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang gelehrt wird. Clemens, ich nehme an, die Liquiditätsfalle, die sagt ja auch noch was. Genau, ja. Aber ich frage jetzt lieber nicht im Detail nach, sondern für das Ganze selber aus. Die Liquiditätsfalle, die beschreibt eine Situation, in der eben die Zinsen oder die Erwartungen so niedrig, besonders bescheiden sind, dass eben die Geldhaltung attraktiver wird als investieren oder konsumieren. Und selbst wenn die Zentralbank in so einer Situation versucht, die Wirtschaft durch eine lockere Geldpolitik anzukurbeln, dann bringt das eben in so einer Situation nicht viel.
0: Also im Wesentlichen das Austrocknen der Märkte, ne?
1: Das Austrocknen, genau, der Finanzmärkte beziehungsweise das sogenannte Horten von Geld. Aber wir kommen gleich nochmal drauf, warum das natürlich auch problematisch ist. Und ein bisschen im Detail, weil das natürlich wichtig wird nachher für das Thema Freigeld oder Schwundgeld. Normalerweise würden ja niedrige Zinsen der Theorie nach die Investitionen und den Konsum befeuern, da es eben jetzt günstiger Geld ist, günstiger ist, Geld zu leihen, um zu investieren oder zu konsumieren. Das kennen wir ja beispielsweise auch aus der Niedrig- und Nullzinsära, was zum Beispiel Immobilien anging. Und üblicherweise äh, führt das dann eben dazu, dass die Wirtschaft stimuliert wird und das Wachstum gefördert wird. Aber in der Liquiditätsfalle, das ist eben ein zinsunelastischer Bereich, was Investition und Konsum angeht. Da sind die Zinsen so niedrig, dass Investition und Konsum nicht zunehmen, selbst wenn sie eben nahe Null liegen, weil es Unternehmen und Haushalte bevorzugen, das Geld zu halten. Das liegt daran, dass eben die erwarteten Renditen auf Investitionen nicht hoch genug sind, um das entsprechende Risiko oder die Kosten der Kreditaufnahme hier zu rechtfertigen. Und das ist eben auch was, was wir typischerweise eben in Krisensituationen erleben. Logischerweise individuell, rational ist es dann eben, das Geld auch beisammen zu halten. Und sich zweimal zu überlegen, ob man eben hier eine Ausgabe tätigt. Und bevorzugt wird dann eben Bargeld zu halten oder andere liquide Vermögenswerte, Stichwort sicherer Hafen, um ja keine Verluste zu erleiden und eben zahlungsfähig zu bleiben. Und das führt eben dazu, dass eben die Nachfrage nach Krediten und Investitionen stagniert. Und in dem in der Situation ist eben Geldpolitik wirkungslos Insbesondere das Senken der Zinssätze bringt gar nichts, weil die Zinssätze dann auch in der Regel dann nahe Null liegen und ja sich die Leute unabhängig vom Zinssatz eben, insbesondere bei Risikobetrachtung, nicht dazu verleiten lassen, zu investieren. Wenn ich davon ausgehe beispielsweise, eben, dass die Immobilienpreise stark weiter einbrechen werden, dann werde ich auch beim Zinssatz von Null eben nicht in Immobilien investieren. So, und der Keynes hat ja dann gesagt, naja, Wenn Geldpolitik unwirksam ist, dann muss ich eben fiskalpolitische Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel eben Ausgabenprogramme oder Steuersenkungen, um eben die Gesamtnachfrage zu erhöhen und eben die Volkswirtschaft aus der Stagnation zu führen. Da kommt dann auch dieses berühmte Bild her, was Keynes gezeichnet hat, dass eben besser ist, hier für die öffentlichen Kassen Schulden aufzunehmen und dann Löcher graben und wieder zuschütten zu lassen. Was allerdings natürlich unterschlagen wird, ist Teil 2, dass in den guten Zeiten die Schulden, zu tilgen sind. Das wurde irgendwie die letzten 90 Jahre, knapp 90 Jahre, die es die General Theory gibt, dann immer wieder unterschlagen. So, und genau an diesem Punkt, da setzt dann auch der Gesell an, genauer gesagt eben an der Quantitätsgleichung des Geldes. Sagt ihr die denn auch noch was, Clemens, die Quantitätsgleichung des Geldes?
0: Ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht an anderen theoretischen Namen, aber ich bin jetzt sehr gespannt und lausche.
1: Die Quantitätsgleichung oder monetäre Gleichung das ist letztendlich auch ein Konzept aus der Geldtheorie, kommt tatsächlich von dem Irving Fischer vor Keynes, der berühmteste Ökonom der Welt, muss man sagen, und drückt einfach aus die Beziehung zwischen der Geldmenge, der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes auf der einen Seite und dem Preisniveau in der Volkswirtschaft auf der anderen Seite. Und diese Quantitätsgleichung findet sich dann auch in jedem Lehrbuch, lautet m mal v gleich p mal t und m ist hier eben steht für die Geldmenge und v für die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, was eben die Anzahl der Male pro Periode ist, die die gesamten Geldeinheiten den Besitzer wechseln. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt eben für die gesellschaftliche Theorie. Ja, das heißt also logischerweise, wenn ich eine bestimmte Periode hernehme, also ein Jahr, und in der Volkswirtschaft befinden sich, weiß ich nicht, 100 Millionen Euro, und die laufen dreimal um, quasi dreimal umgeschlagen, dann habe ich logischerweise Umsätze erzielt in Höhe von 300 Millionen Euro, das ist die linke Seite der Gleichung, und P mal T ist in die rechte Seite. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Preisniveau für einen durchschnittlichen Güterkorb ähm, in dieser Ökonomie und T sind eben die Gütertransaktionen, also die Menge an Güter und Dienstleistungen multipliziert mit P mit dem Preis. Das ist ja dann auch das Bruttoinlandsprodukt, also die, die Menge eben der in einer Periode hier umgesetzten Waren und Dienstleistungen und genau das wird eben in der Gleichung ausgedrückt und nachträglich gesehen ist es natürlich so, dass das Produkt aus Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit gleich dem Produkt aus Preisniveau und Menge der Transaktionen sein muss. So und die Theorie des Freigeldes oder Schwundgeldes, die basiert eben auf der Idee, dass im Zweifel, wenn es also in einer Wirtschaft stagniert, eben die Umlaufgeschwindigkeit zu erhöhen ist. Und wie erhöhe ich die Umlaufgeschwindigkeit? Nun, ganz einfach, indem ich Geld mit einer Gebrauchsgebühr versehe, um den Wert zu erhalten. Die Theorie von Gesell lässt sich wie folgt skizzieren. Zum einen haben wir ja, sagt er, Geld ist eben ein Gebrauchsgegenstand, aber Es ist eben nicht nur ein Tauschmittel, sondern ein Gebrauchsgegenstand, der eben keiner natürlichen Abnutzung unterliegt, wie alle anderen Güter, sei es jetzt eben Getreide oder sei es auch eine Immobilie, die ja auch mit der Zeit verfällt. Das Einzige letztendlich, was in einer Volkswirtschaft nicht schlecht wird, ist eben Geld. Und deswegen ist es nicht nur einfach ein ein materielles oder ein, 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 ein Tauschmittel, sondern hat eben einen ganz besonderen Status. Dadurch, dass es eben nicht schlecht wird, besteht ja auch nur die Möglichkeit, es überhaupt zu horten. Er argumentiert dann eben mit negativen Zinsen oder eben einer Geldhaltegebühr, kann ich eben sicherstellen, dass das Geld nicht gehortet wird. Und wenn ich eben einen Negativzins auf Bargeld oder im Guthaben erhebe, dann wird es eben nicht gehortet, sondern es besteht der Anreiz, es eben möglichst schnell auszugeben oder zu investieren, bevor es weiter an Wert verliert. Und die Einführung einer Geldhaltergebühr wird eben die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes erhöhen, das jetzt eben unattraktiv ist, das Geld zu halten. Und das trägt wiederum dazu bei, logischerweise, dass eben die linke Seite der Gleichung sich erhöht, was zwangsläufig dazu führt, dass natürlich auch die rechte Seite der Gleichung sich erhöht. Das heißt, das Produkt aus Preisniveau und der Menge der umgeschlagenen Güter in einer bestimmten Periode. Und damit zielt das Freigeld auch darauf ab, die Instabilitäten, die ich ja gerade in Krisensituationen habe, wie eben beschrieben, in traditionellen Geldsystemen zu reduzieren, weil ich eben eine konstante Anreizstruktur habe für die Nutzung des Geldes. Und so nehme ich eben Volatilität aus der Volkswirtschaft raus und stabilisiere den Zyklus. Zudem trägt Freigeld in Gesetztheorie eben dazu bei, eine gerechtere Verteilung des Wohlstandes zu fördern, weil eben der Zugang zu Geld erleichtert ist und die negativen Auswirkungen von Zinsen und der damit verbundenen Kapitalanhäufung, die werden reduziert. Das ist eben der Kern der Theorie und wurde auch immer wieder in der Vergangenheit diskutiert. Es gibt auch zahlreiche Veröffentlichungen, die sich auf Keynes Hauptwerk stützen und das weiter fortgedacht haben. Beispielsweise ein bekannter Vertreter ist oder war Bernard Dieter, das ist ein Belgier, der hat aber, glaube ich, auch ein Bücher auf Deutsch geschrieben, da sind sie uns auf Deutsch veröffentlicht worden, tatsächlich ein Mitbegründer des Eurosystems und der unterstützt die Idee von Komplementärwährungen, die eben auf dieser Schundgeldbasis basieren. Dann gibt es hier in Deutschland auch einen Josef Huber, einen Ökonom, der auch in die Richtung argumentiert, eine bekannte Vertreterin ist die Deutsch-Amerikanerin Margaret Kennedy, die hat auch zu dem Thema mehrere Bücher geschrieben und, Helmut Kreuz. Und der Helmut Kreuz ist vermutlich unter allen auch der bekannteste, ein Volkswirt und Autor, der auch zu dem Thema mehrere Bücher geschrieben hat. So, das waren jetzt als die Theoretiker. Es gibt aber eben auch einen Praktiker. Und der hört auf den sympathischen Namen Michael Unterguggenberger. Clemens, was glaubst du, aus welchem Land kommt der Mann wohl?
0: Zweifelsohne. Aus Tirol.
1: <lacht> so ist es. Und der war tatsächlich Bürgermeister von Wörgel und bekannt für die Einführung von Freigeld, genau nach dem gesellschaftlichen Modell während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Österreich war ja davon auch betroffen, genau wie Deutschland. Und sein Experiment mit Freigeld in Wörgel, das erlangte tatsächlich weltweite Aufmerksamkeit. Das wollen wir uns denn mal im Detail anschauen. Das ist tatsächlich immer wieder auch ähm, hervorgebracht worden als das Wunder von Wörgel. Und tatsächlich auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit, Stichwort eben 2008, wurde das Wunder von Wörgel immer wieder rezitiert, aber auch beispielsweise im letzten Jahr mit der beinahe Pleite der Kreditzuis und den Problemen im amerikanischen Banksektor. Da wurde auch wieder das Wunder von Wörgel aus der Mottenkiste herausgeholt. Und deswegen finde ich es mal ganz interessant, sich dieses anzusehen. Denn, und das macht das Ganze wahrscheinlich so attraktiv, diese Idee, im Gegensatz zu anderen Ideologien kann sich eben die Freigeldlehre damit rühmen, sich eben in der Realität bewährt zu haben. Daher eben auch der Ausdruck Wunder. Denn die Ausgabe von Schwundgeld soll eben geholfen haben in Wörgel, dass die Gemeinde einen fulminanten Aufstieg zu Verzeichnen hatte bis ja, bis die Staatsmacht dieses Experiment gewaltsam beendete. Wie sieht also die Situation in Wörgel aus im Jahr 1932? Die Gemeinde ist de facto bankrott. Ein Kredit über 1,3 Millionen Schilling steht aus. Das war damals noch richtig viel Geld. Viele Bürger können ihre Steuern nicht mehr bezahlen und damals war man noch anständig. Da wurde im Fall, dass man die Steuern nicht zahlen konnte, nicht gleich die Existenz ruiniert und der Hof gepfändet oder die Werkstatt. Es gab also Steuerrückstände, die beliefen sich auf 120.000 Schilling. Und am 31. Juli 1932 da gibt die Gemeinde Schwundgeld aus. Das äh, wird dann als Arbeitswertbestätigung bezeichnet. Das Schwundgeld hat eben einen gesamten Nennwert von 32, Schilling. Und was passiert nun mit diesem neu geschaffenen Geld und wie gelangt es in den Umlauf? Nun, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, wird die Deckung für das erfundene Geld, das gibt dann die Gemeinde aus, in Schilling bei der örtlichen Raiffeisenbank hinterlegt. Das war jetzt aber keine Deckung im eigentlichen Sinne, dass das Geld jetzt da direkt eins zu eins hinterlegt wurde, sondern die Bank konnte damit weiterarbeiten und es verleihen und dadurch kam auch nochmal Zinseinnahmen der Gemeinde zugute. Also was wir hier natürlich dann haben, ist eben eine klassische Geldmengenausweitung. Auf der einen Seite haben wir die Schilling, auf der anderen Seite die ausgegebenen 32.000 quasi Schilling. Die Scheine, die sahen aus tatsächlich wie wir heute kennen, Rabattmarkenkarten. Ja, bieten jetzt ja zum Beispiel verschiedene Supermärkte an, wo man dann eben so Aufkleber dann sammeln kann, die man dann da reinklebt und dann bekommt man irgendwelche ähm, Sachen dann geschenkt oder vergünstigt. Und genauso sahen auch das entsprechende Schwundgeld von Wörgel aus. Und jeden Monat mussten Wertmarken für ein Prozent des Nennwerts der Schwundgeldscheine bei der Gemeinde gekauft werden und aufgeklebt werden, damit der Schein seine Gültigkeit behielt. Und das war diese sogenannte Umlaufgebühr. Und da brauchen Sie natürlich auch nichts vormachen. Das ist nichts anderes als eine Geldsteuer zugunsten der Gemeinde und sollte eben das Aufbewahren des Schwundgeldes bestrafen. Und aus dem Markenverkauf und den Zinseinnahmen, da flossen der Gemeinde 2.000 Schilling regelmäßig pro Monat zu. Damit war das Bürgermeistergehalt dann zumindest äh, gedeckt. Und die Arbeitswertscheine, die werden dann verwendet, um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu finanzieren. Also klassisches Defizit-Spending. Ähm, zusätzlich erhielt die Gemeinde übrigens einen Zuschuss von 12.000 Schilling seitens des Landes Tirol. Und damit konnten dann Arbeitslose nun für 75 Groschen die Stunde beschäftigt werden, und die wurden dann mit dem Schwundgeld bezahlt. Und die Kaufleute vor Ort, die lassen sich dann auch überzeugen, das Schwundgeld anzunehmen. Na naja gut, was sollen sie auch machen? Besser überhaupt einen Umsatz als gar kein Umsatz. Denn dieses Schwundgeld, das konnte dann gegen einen Abzug von 2% in Schilling umgetauscht werden. Also im Prinzip eine Wechselgebühr. Damit war es natürlich auch konvertibel. Und letztendlich nahmen die Geschäftsleute das auch an. Und daraufhin ereignet sich eben das viel zitierte Wunder von Wörgel. Denn viele Kaufleute, die tauschen das Schwundgeld nicht unmittelbar zurück, sondern umgehen den Abschlag. Und was machen die? Sie begleichen selbstverständlich Schulden. Und welche Schulden werden als erstes beglichen mit dem Schwundgeld? Natürlich die Steuerschulden. Denn die Gemeinde muss das von ihr ausgehende Geld ohne Abschlag für Steuerschulden akzeptieren. Und das bringt in kürzester Zeit 80.000 Schilling an Steuerbeständen ein. Und was passiert damit? Es wird unter anderem vor Ort eine Skischanze gebaut und der Ort verschönert. Es gibt einen Bericht sogar von einem französischen Journalisten seiner Zeit, der schreibt, Zitat, die Bürgermeisterei schön restauriert, fein herausgeputzt, ein reizendes Chalet mit blühenden Geranien, Zitat Ende. Das berühmteste Bauwerk, was allerdings seinerzeit errichtet wird, das ist die Müllnertalbrücke. die wird im Jahr 1933 gebaut, ein kleines Brückchen über einen kleinen Fluss und Da kam dann auch eine Tafel dran, erbaut mit Freigeld. Und die Tafel, die ist heute noch im Museum vor Ort. Die Brücke wurde irgendwann verbreitert, ist also nicht mehr ganz original, aber kann man sich heute noch angucken. Und dann kam es, wie es kommen musste, der Amtsschimmel, der beendete das vorgeblich erfolgreiche Experiment. Im Januar 1933, da verbot die Tiroler Landesregierung Überweisung des Bundeskanzleramtes, also schon auf sehr, sehr hoher Ebene das Ganze angekommen, die weitere Ausgabe des Schwundgeldes. Und daraufhin beschloss der Gemeinderat, Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof einzulegen mit der Begründung die Ausgabe von Notgeld. Das falle nicht unter die Zuständigkeit des Bundes- Bundeskanzleramtes, sondern des Finanzministeriums. und Die Verhandlungen vor dem Verwaltungsgerichtshof die begannen am 18. November 1933. Und der Verwaltungsgerichtshof der wies die Beschwerde der Gemeinde Wörgel als unbegründet ab, weil die Ausgabe des Schwundgeldes gegen Artikel 122 des Nationalbankgesetzes verstoße und nur die österreichische Nationalbank dürfe Geldnoten ausgeben oder aber in Umlauf setzen. Und Zitat aus dem Urteil, die Scheine der Gemeinde Wörgel hätten die Funktion von Münzen oder Banknoten gehabt und der Verwaltungsgerichtshof ist entgegen den Ausführungen der Beschwerde der Ansicht, dass die Scheine einen festen Wert hatten, wenn dieser auch innerhalb einer Frist durch den sogenannten Schwund schwankte. Und damit war das Wunder von Wörgl beerdigt. Der Herr Unterguggenberger übrigens, der starb dann drei Jahre später an einer Lungenembolie. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Was hat sich denn da jetzt wirklich ereignet und war das wirklich eine Erfolgsgeschichte? Hat hier also eine wundersame Wohlstandsvermehrung stattgefunden? Nein, natürlich nicht, denn die Gemeinde hat das zurücklaufende Schundgeld sofort wieder für neue Arbeiten ausgegeben. Und natürlich laufen die Arbeitswertscheine oder das Schundgeld eben so mehrmals um. Aber hat dieser schnellere Umlauf eben einen höheren Wohlstand geschaffen? Nein, denn in dem Maße, wie der Gemeinde eben Schundgeld zurückgeflossen ist, verringerten sich nämlich die Aktiva, die Steuerforderungen. Die wurden ja quasi dann wertlos, weil sie dann in Schuldgeld ja, getilgt waren. oder durch die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Wohlstand geschaffen? Vermutlich auch nicht. Auf der einen Seite kann man natürlich den Wohlstand einer Gesellschaft nicht dadurch einfach steigern, dass man Arbeit schafft, eben Löcher ausheben und wieder zuschütten. Die Gemeinde, die hat ja letztendlich nichts anderes getan, als einen Teil ihrer Aktiva, nämlich die Steuerforderungen, die zwar illiquide waren, aber ja doch vorhanden waren, äh, letztendlich für öffentliche Arbeiten eingesetzt. Und die Bilanz der Gemeinde, die hat sich dadurch natürlich weiter verschlechtert. Denn die entgangenen Steuernachzahlungen, die fehlen natürlich dann an einem anderen späteren Tag. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass Wohlstand aufgebaut wurde, immer eine Brücke und eine Skischanze. Es wurde also letztendlich für die Gemeinde touristisches Kapital aufgebaut. Im günstigsten Fall eventuell lässt sich aber nicht mehr überprüfen, denn die Investitionen in den Tourismus konnten sich nicht mehr rentieren. Das lag an einem anderen Österreicher, der nun in Deutschland regiert hat und den Tourismus nach Österreich, das war mir auch unbekannt, unterbunden hat durch die sogenannte 1000 Mark Sperre. Also man konnte ab, ich glaube 1934 war das, gar nicht mehr als Deutscher nach Österreich, einfach so, um Urlaub zu machen, sondern hätte dann eine Zahlung von 1000 Mark quasi leisten müssen, um überhaupt über die Grenze zu dürfen, außer eben hier für den Geschäftsverkehr. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, solche politischen Ausgaben sind immer sehr zweifelhafte Investitionen, was man immer wieder bei solchen Infrastrukturausgaben wie Brücken oder Skischanzen äh, sieht. Also, die bilden ja auch nicht letztendlich die Präferenzen von Unternehmen oder privaten ab, sondern ja, letztendlich politische Entscheidungen, das ist ja bis heute nicht anders. Natürlich vorübergehend war da ein Aufschwung zu beobachten, es kommt noch zusätzliche Einnahmen erzielt werden für die Gemeinde, aber die stammten eben nicht aus einem Wertezuwachs, sondern eben aus, dieser, aus dem künstlich imitierten Geld. Und letztendlich wurde die finanzielle Zukunft der Gemeinde dadurch belastet. Und nach dem Ende des künstlichen Baubooms und auch nach Erschöpfung der allerletzten Gemeindemittel, da kam dann einem auch das Verbot des Freigeldexperimentes, beziehungsweise eben kurz davor. Und Das war ja auch der eigentliche Punkt, warum überhaupt dieses Experiment zum Mythos werden konnte. Hätte die obere Instanz noch ein Weilchen gewartet, dann wäre das Experiment auch von selber implodiert. Denn bereits nach wenigen Monaten, da drosselte sich der Umlauf des Schwundgeldes ganz, ganz deutlich. Und da gibt es auch einen sehr bekannten Zeugen für, nämlich den Gemeindesekretär höchstpersönlich. Der sagte dann seinerzeit, Zitat, die Wörgler haben auch keine rechte Freude mehr an dem ohnehin nicht sehr schönen Schein. So kreisen sie eigentlich nur noch zwischen der Gemeindekanzlei im ersten Stock und der Reifeisenkasse im Parterre. Wenn wir Gemeindeangestellten am ersten unser Gehalt bekommen, dann tragen wir ihn sofort in die Reifeisenkasse hinunter und wechseln ihn in gutes Geld ein. Dabei müssen wir halt die 2% Abschlag in Kauf nehmen. Zitat Ende. Will heißen, kaum waren die Steuerschulden getilgt, präferierten die Menschen eben richtiges Geld, also richtig in Anführungsstrichen. Und die Kaufleute der Nachbargemeinde, die lehnten das Schundgeld eben auch ab. Und viele Wörgler, die sind auch durch die Bank weg eben skeptisch geblieben. Die Gewerbetreibenden, die erkennen die Umlaufgebühr dann ohnehin als bald als Steuer zu ihren Lasten. Und diejenigen, die mehrmals im Monat dann eben in Schilling bei Lieferanten bezahlen müssen, insbesondere die Händler, die spüren dann eben auch diese erhebliche Mehrbelastung. Und dieser Abschlag wird dann selbstverständlich mit eingepreist. Das heißt also, wirtschaftlich war das eigentlich ein schlechtes, um nicht zu sagen katastrophales Erlebnis, was die Gemeinde dann unterm Strich erst recht ruiniert hat. Und eine positive Wirkung, es hat eben für kurze Zeit einen gewissen psychologischen Effekt gegeben, nämlich die kleine Gemeinde war zur Selbsthilfe geschritten und der vorübergehend höhere Konsum schuf eben die Illusion eines Wohlstandes, Wörgl stand dann einen kleinen Moment der Weltgeschichte im Mittelpunkt des internationalen Interesses und in Tirol ja auch nicht ganz unwichtig, der Konflikt mit der hohen Politik in Wien, der einte die Wörgler. Und damit endet mein kleiner Ausflug in die Welt des Schwundgeldes. Und wie immer ende ich hier ebenfalls mit der Moral von der Geldgeschichte, in dem Fall wieder drei Punkte. Punkt 1, wenn sich etwas zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Und das gilt zum einen bei der mikroökonomischen Geldanlage genauso wie für makroökonomische Heizlehren. Und im Fall des Wunders von Wörgel, da greift, so zumindest mein Eindruck, das sogenannte politische Bambi-Syndrom. Das Bambi-Syndrom ist eigentlich so ein Begriff aus dem Naturschutz. Manche Tiere, die werden eben von allen geliebt, ne, zum Beispiel Robben, Koala-Bären oder eben kleine Bambis. Und selbst wenn die zur Plage werden sollten, dann darf man den Tieren nichts tun, die sind einfach zu niedlich. Und das gilt eben für viele solcher David gegen Goliath, Mythen, eben Börgel, das kleine gallische Dorf gewissermaßen in dem von Römern besetzten Österreich, Gilt aber auch für viele Personenkulte, was mir eben bis heute am allerunverständlichsten ist, ist eben der Che Guevara-Kult, dieses eine berühmte Bild des jugendhaften Revolutionärs, das einfach nicht äh, tot zu kriegen ist. Und eben sein, sein früher gewaltsamer Tod auch haben das übers Bambi-Syndrom letztendlich gefördert. Zweitens, hinter Freigeld und Freiland. Lauert letztendlich eine Interventionsspirale, die den Weg in den Totalitarismus ebnet, wenn man es denn durchzieht. Und niemand Geringeres als Gesell hat das ja auch unumwunden zugegeben. Und warum ist das so? Und schon in Wörgel sehen wir ja die Ausweichreaktion. Substitute stehen heutzutage auch reichlich zur Verfügung, also Edelmetalle, Devisen oder Kryptovermögenswerte. Und das Gressemsche Gesetz würde sich hier unbarmherzig seinen Weg bahnen und zwangsläufig dann funkierende Maßnahmen nach sich ziehen, auf der einen Seite materiell, wie zum Beispiel Besitzverbote oder prozessual beispielsweise eben Durchsuchungen, um hier eben alle Gegenentwürfe ja, zu unterbinden. Und Freiland ist natürlich auch nichts anderes als ein gigantisches Enteignungsprogramm. Also Freiland war eben die Idee, den Boden oder das Privateigentum am Boden zu entziehen und dann eben zentral zu bündeln und letztendlich sämtliches Land ausschließlich temporär eben zu verpachten, damit eben keine Person, keine Organisation hier Land akkumulieren kann. Monopolisiertes Freigeld und Freiland wiederum, die würden dann erfordern, eine weise und unbestechliche Bürokratie mit systematisch überlegendem Wissen, um die beiden planwirtschaftlichen Elemente hier allgemeinwohlfördernd durchführen zu können. Und da kann man sich auch streiten, was ist allgemeinwohlfördernd und letztendlich ist das auch nichts Neues, insbesondere eben das sogenannte Freigeld? Ja, der Name ist natürlich auch eine Unverschämtheit, genauso wie Freiland. Das ist natürlich genau das Gegenteil. Ich erinnere hier an die Geldgeschichte Nummer drei, das Ende des Denarsystems im Römischen Reich. Das war ja auch eine Art Silberschwundgeld. Das gab es im Mittelalter auch, den sogenannten Hohlpfennig oder die sogenannten Brakteaten. Letztendlich waren das alles kaschierte, galoppierende Inflationen und die Ursache war halt immer, der Fiskus brauchte Geld. Wir sehen es aber auch in den letzten Jahren. Das war etwas, was wahrscheinlich Gesell überhaupt nicht vorher gesehen hatte, wie viele andere Ökonomen auch. Wir hatten ja letztendlich Schwundgeld, nämlich wir hatten Negativzinsen. auch da haben wir gesehen, die Leute haben trotzdem gehortet, in Anführungsstrichen, und die Negativzinsen in Kauf zu nehmen. Zudem hat die Theorie eben gewisse Mängel, denn eine Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit auf der einen Seite der Gleichung, wir erinnern uns, ähm, lässt sich ja, oder diese eine Seite der Gleichung lässt sich ja auch erhöhen, durch eine Steigerung der Geldmenge. Und auf der Gleichung ist es ja egal. Grundsätzlich ist überhaupt die Quantitätsgleichung eine Ex-Post-Äquivalenz und weniger eine Wenn-Dann-Bedingung. Also ich erhöhe einfach die Umlaufgeschwindigkeit ja, und auf der anderen Seite steigere ich dadurch nicht das Bruttosozialprodukt, sondern es ist eben eine Ex-Post-Betrachtung. Und bei genauer Hinsicht stellen wir ja fest, Geld ist ja eine Bestandsgröße. Das heißt, zu jedem beliebigen Zeitpunkt wird Geld ja komplett gehortet. Das heißt also, sämtliche Geldbestände, die fließen ja nicht, sondern die werden ja gebucht. Das heißt, zu jedem beliebigen Zeitpunkt ist das gesamte Geld genau jemandem zugewiesen und im Prinzip ein Hort, sei es in der Brieftasche, sei es auf dem Konto. In welcher Höhe ist nun so ein Hort? Für welche Zeit, für welches Wirtschaftsobjekt nun angemessen? Das lässt sich ja gar nicht beantworten, schon gar nicht von einem staatlichen Zentralplaner. Und die Liquiditätsfalle ist ja durchaus etwas, was berechtigt ist, wenn man dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip folgt. Und schließlich, drittens: Ich weiß, dass ich nichts weiß, denn eventuell ist ja Freigeld einem konventionellen Geldsystem und sogar einer Gold- oder Kryptowährung überlegen. Aber das werden wir nur im Wettbewerb der praktisch umgesetzten Ideen feststellen. Und von daher stelle ich mich am Schluss dieser Geldgeschichte ein weiteres Mal hinter. Friedrich August von Hayek habe ich ja schon mal erwähnt und seiner Forderung von 1976 nach der Entnationalisierung des Geldes, so sein Aufsatz. Und damit ein System von Parallelwährungen. Aber dieser Selbstdisziplinierung und Begrenzung der Geldpolitik, da müssen wir wahrscheinlich noch lange drauf warten. Und das war meine Geldgeschichte Nummer 14.
0: Ja, vielen lieben Dank, lieber Lois. Mir war das so weit nicht bekannt die 1000-Mark-Sperre war aber sehr wohl bekannt. Ja. Es war ein Mittel Hitlers, ja, den österreichischen Tourismus, der schon damals ein sehr ausgeprägter Sektor in den 1930er-Jahren war, in gewisser Art und Weise zu unterbinden, den Tourismus. Und das traf auch die Österreicher sehr stark, weil auch damals schon Deutschland der größte äh, Absatzmarkt hinsichtlich des Tourismus war, beziehungsweise die österreichische Wirtschaft sehr stark von deutschen Touristen abhängig war. Und es war natürlich auch im Ränkespiel der Politik ein Zeichen gegen Benito Mussolini, der zur damaligen Zeit noch das österreichische, austrofaschistische System stützte, aber dann eben später auch 1938 den Anschluss Österreichs an Deutschland billigte. Ein anderer Punkt, wo vielleicht wirklich den einen oder anderen bekannt vorkommt, ist im Tiroler Freiheitskampf gegen die napoleonischen Truppen. Aber ich bilde mir ein, Wörgl war sozusagen der Beginn äh, des Endes ja, für den Tiroler Abwehrkampf. Ich, natürlich haben die Schlachten am da durchaus bekannter. Schlussendlich waren es ja drei oder vier Schlachten am Berg und ja, Wir kennen das Ende von Andreas Hofer, den bekannten Tiroler Freiheitskämpfer. Er wurde verraten er, und dann auch äh, wenig später in Mantua, heutig in Italien liegend, exekutiert. Aber da war wirklich durchaus auch bekannt als ein Ort einer Schlacht, die jetzt kein Ruhmesblatt für die österreichische Militärgeschichte darstellt.
1: Sehr schön. Vielen Dank für diese Ergänzung. Zum Schluss noch ganz kurz meine Quellen. Zum einen von Silvio Gesell, die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Zum zweiten ein. Kleines Büchlein von einem Landsmann von dir, lieber Clemens. Der hört auf den typisch österreichischen Namen Rahim Tagizatigan. Und das Büchlein heißt Kritik der Freiwirtschaft nach Silvio Gesell. Und schließlich als drittes Stück weit Kinderliteratur, Klassiker der deutschen Literatur. Clemens, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, ich vermute mal ja. Nämlich Momo. Von Michael Ende. Und tatsächlich, Michael Ende war auch durchaus der freie Wirtschaftslehre und dem Schwundgeld zugeneigt. Und ähm, es ist sehr interessant, sich mal das Buch Momo mit diesem Wissen und mit dem Wissen um die Theorie, die dahinter steht, durchzulesen. Weil dann erkennt man natürlich wieder viele Elemente, die dort umgesetzt werden. Eben das Spiel mit der Zeit, die grauen Herren etc. pp., und hier im Prinzip der Schulterschluss des Sachbuchs eben zur Belletristik. Und einen Filmtipp habe ich auch noch, denn es gibt zum Wunder von Wörgel einen gleichnamigen österreichischen Spielfilm aus dem Jahr 2018, also gar nicht so alt, mit zwei mir leider völlig unbekannten österreichischen Schauspielern der Hauptrolle, nämlich dem Karl Markovics. In der Rolle des Bürgermeisters, also Michael Unterguggenberger, und mit Verena Altenberger als dessen Frau Rosa Guggenberger.
0: Der Karl Markowitz ist dir vielleicht bekannt aus dem berühmten Kommissar Rex. Sagt er dir noch was?
1: Ja, der Hund sagt mir was.
0: Der Hund sagt dir was, ja, der Kommissar Rex. Dann vielleicht auch noch der bekannte Schauspieler, übrigens auch Tiroler, ja, uh, Tobias Moretti. Uh, man kann sich vorstellen, woher die Vorarmen kamen, ja, aus welchem Teil Tirols das Teil heute <lacht> Tirol ist. Und ja eben der Karl Markowitz auch. Ja.
1: Und da gibt es auch wieder den kleinen österreichisch-deutschen Schulterschluss, weil tatsächlich der Vater eines meiner ältesten und besten Freunde lange, lange Jahre ein sehr guter, sehr bekannter und sehr erfolgreicher Schäferhundzüchter war und tatsächlich zur Serie Kommissar Rex einen Hund beigesteuert hat.
0: Na, was soll man noch dazu sagen? Du verblüsst mich auf jedes Mal das Neue. Ja?
1: Ich denke, ein würdiger Abschluss dieser Folge.
0: Und soweit die 14. Folge der Geldgeschichten. Wir freuen uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und Wünsche. Nutzt dafür die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram Kanal zum Podcast unter gruppe.geldgeschichten.info und unsere Hitlist auf Spotify könnt ihr unter musik.geldgeschichten.info abrufen.
1: Alle Angaben und Verweise, die findet ihr in der Folgenbeschreibung, schaut dazu in eure Podcast App und wenn ihr keine Geldgeschichte mehr verpassen wollt, dann abonniert doch unser Format und das gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich Freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beitragt.
0: Damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten
1: chinesischen Segenswunsch. wird ihr in uninteressanten Zeiten leben. Musik